0: libro de hechos capítulo 2 versículo del 1 al 4 y creo que, quiero que sea paciente conmigo porque vamos a estar leyendo algunas cosas para establecer el trasfondo histórico de lo que ocurrió y también pues creamos una base sólida para lo que queremos traer luego amén dice la palabra del señor ahora cuando había llegado el día de Pentecostés estaban todos juntos todos juntos en un solo lugar de repente un sonido como un viento violento soplando vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados y las lenguas que se extendían como un fuego se le aparecieron y se pasaron, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Diga, todos, todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas a medida que el Espíritu le permitía que hablaran. Eterno Dios, Padre Celestial, glorificamos todos. Tu nombre en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que dice: Mi porción es Israel. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí has sido fiel. Gracias, Padre amado, que cuando otros vieron desgracia, tu pueblo se mantuvo firme y vio victoria. Te glorificamos Dios porque sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos y enviamos al cielo de los cielos la palabra Dios mío que confiamos en ti, tú eres Dios soberano, tú eres Dios de amor. Te pedimos en esta hora que nos hables a tu pueblo aunque sea una palabra, un versículo sencillo Dios mío que toque nuestro corazón. Padre amado, que tu revelación y tu ciencia y tus misterios se manifiesten en este altar. Para que tu nombre sea glorificado por siempre y tu pueblo gozarse en la victoria. Espíritu de Dios en esta hora, habla a tu pueblo, aclara Dios mío. Transforma porque lo más poderoso que existe, útil para el hombre, es tu palabra. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús y la casa dice, Amén. Pentecostés. Designa el día 50 después de la Pascua. Diga 50. 50 después de la, de la Pascua. Y ha sido observado por los judíos durante más de 3.000 años. Un día de fiesta generalmente llamado fiestas de las semanas o fiestas de que de la cosecha muchos judíos consideran a Pentecostés como el día en que Moisés recibió recibió la ley en el monte Sinaí. quiero repetir esto porque esta es la base de lo que vamos a hablar hoy muchos judíos consideran a Pentecostés como el día en que Moisés Recibió Moisés, recibió la ley e impartió la ley. Moisés hizo dos cosas: diga dos cosas, recibió y que impartió la ley que recibió en el monte Sinaí, que calcularon como el día 50 después del Éxodo. Ahora mismo vamos a entrar en cosas que a mí me volaron el cerebro. Para los cristianos, nosotros los cristianos, Pentecostal se refiere al derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva en Jerusalén como se registra en el libro de los hechos capítulo 2 Pentecostés fue una experiencia Pentecostés no es una denominación bautista pentecostal eh, 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 previsteriano no eh, eh, Pentecostés significa una experiencia no es un concilio no es un nombre que te define casa de adoración o iglesia puerta del cielo no pentecostés es una experiencia de dios para el hombre eh, no es el movimiento llamado legalismo dogma de hombres eso no es pentecostés Pentecostés no es un sistema Doctrinar de creencia. No, Pentecostés es Una experiencia que Todo hijo de Dios puede Recibir de acuerdo con El mensaje, el sermón De Pedro en el día de Pentecostés Porque la promesa es para ti Para tus hijos Y para los que están lejos Tanto como el Señor Dios También llamará en un futuro De acuerdo a su palabra En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 39 para comprender mejor este maravilloso derramamiento de Dios de su Espíritu Santo debemos tener en cuenta cuatro funciones de su Espíritu Santo para que estemos claros vamos a aclarar este asunto hoy se aclara este asunto la primera función del Espíritu Santo es traer convicción o convencer. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Sin embargo, te digo a la verdad. Es para tu ventaja, le dijo a sus discípulos, para ventaja de ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el ayudante... No vendrá a ti, pero si me voy, te lo voy a enviar. O sea, el Espíritu Santo es un regalo que me convence. No simplemente de pecado, me trae revelación, me convence para mis decisiones que tengo que tomar. O sea, es mi GPS, es mi guía. Dice la palabra, y cuando haya venido convencerá al mundo, también lo convencerá de pecado de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ya no me verás. De juicio porque el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo es juzgado a realizar esta obra. El Espíritu Santo viene a la persona. La segunda función del Espíritu Santo mora en el interior del hombre. En esta capacidad realiza varias funciones. Es que confirma nuestra relación con quién, con el Padre, según Galatas capítulo 4, versículo 6. Y ustedes son hijos. Dios ha enviado al Espíritu Santo de su Hijo que se manifestó también a través de su hijo a los corazones aleluya clamando abba padre la tercera función del espíritu santo es que el creyente es sellado cuando yo soy sellado yo vengo a ser propiedad de quién de dios ya no me mando yo o decido yo ya yo soy propiedad de alguien ¿por qué? porque la primera función fue derramamiento de sangre para limpiar mis pecados y la otra función del Espíritu Santo fue para sellarme tú eres mío nadie te toca nadie te compra nadie te vende no eres un esclavo eres participante del reino de Cristo ahora yo soy sellado sellado por el Espíritu Santo dice Efesios capítulo 2 versículo 13 14 dice en él también confiaste después de después de escuchar la palabra de verdad el evangelio de tu salvación en quien también habiendo creído fuiste sellado con qué, con el Espíritu Santo de que de la promesa quien es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la, la alabanza de su gloria, para realizar estas obras, el Espíritu Santo entra dentro del creyente. Soy propiedad, soy sellado, nadie puede inventar conmigo. No, no. La cuarta función del Espíritu Santo se trata de Pentecostés. Veremos que el glorioso poder que se manifestó en Pentecostés vino como resultado de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Pero acordémonos a Pentecostés a medida de que estas escrituras progresan de la profecía a la promesa de experimentar Pentecostés fue profetizado, dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28 al 29. Y sucederá después que derramaré mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre toda carne tus hijos y tus hijas profetizarán los ancianos soñarán sueños tus jóvenes verán visiones y también sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días en su sermón en el día de Pentecostés como se registra en el capítulo 2 del libro de Hechos versículo 14 al 36 Pedro declaró que estos eventos de ese día fueron un cumplimiento de la profecía que Joel pronunció más de 800 años antes he aquí envió la promesa de mi padre sobre ti He Aquí envío la promesa de mi Padre sobre ti. Pero quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que estés dotado de poder de lo alto, según Lucas 24, 49. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti y serás testigo de mí en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta el fin de la tierra registra el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 pastor ¿por qué me estás dando estos versículos porque esta es la base esta es la verdad y este es el hecho nuestro Señor no se refería a la morada escucha bien lo que te voy a enseñar el Señor no se refería a la morada del Espíritu Santo en los corazones de sus discípulos en ese momento esa presencia del Espíritu Santo se dio horas de la tarde de la primera Pascua escucha bien el relato se encuentra en Juan capítulo 20 versículos 19 al 23 dice de la siguiente manera entonces el mismo día en la noche Siendo el primer día de la semana, cuando se cerraron las puertas donde se reunieron los discípulos por temor de los judíos, Jesús vino y se paró en medio de ellos y les dijo, pasea con ustedes. Cuando dijo esto, le mostró sus manos y mostró su costado. Entonces los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Entonces Jesús dijo de nuevo paz a vosotros como el Padre me ha enviado yo también los envío a ustedes y cuando hubo dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo si perdonan los pecados de cualquiera se les perdonará si retienen los pecados de cualquiera se retienen. Pentecostés fue experimentado. ¿Dónde sucedió? Sucedió en Jerusalén, en el aposento alto, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13. Los involucrados, alrededor viene un viento fuerte. Eso me habla el Hechos capítulo 1, versículo 15. Su comportamiento, estuvieron todos de acuerdo, en común, en un solo lugar. Donde estaban en el aposento alto. Según el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 lo que ocurrió un viento, un viento fuerte y poderoso llenó la casa aleluya lo que vieron se les aparecieron lenguas que se extendían como un fuego y se les sentó sobre cada una de ellas Nuevamente, no deberíamos sorprendernos que fuego sea un símbolo del Espíritu Santo para confirmar esto. Solo necesitamos leer el anunciado de Juan el Bautista, registrado en Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice De hecho te bautizo con Espíritu te bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí más poderoso que yo cuya sandalia no soy digno de llevar os bautizará con espíritu santo y fuego su participación todos ellos estaban llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otros idiomas mientras el espíritu santo les permitió la escritura deja bastante claro que estas no eran eh, 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 lenguas desconocidas los 120 discípulos hablaron en idiomas desconocidos para ellos, pero conocidos para aquellos que llegaron a escuchar. Aleluya, vamos a ver el relato bíblico. Los que oyeron y lo eh, escucharon y en Jerusalén habitaban, escucha bien, judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se produjo este sonido, la multitud se unió y estaban confundidas porque... Todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Entonces todos quedaron asombrados y maravillados diciendo uno a los otros, miren, no son todos estos que hablan Galileo y como lo escuchamos a cada uno en nuestro idioma en que nacimos, Par Partos, medios, elemitas, estos que viven en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Pantifa, Egipto y todas las partes de Libia contiguas en Cirene, en Cierené, visitantes de Roma, judíos, aleluya, todos escucharon hablar en sus propias lenguas las maravillas de las obras de Dios. Así que todos estaban asombrados y perplejos diciendo el uno a los otros ¿qué podrá significar esto? y otros que se burlaban diciendo estos están borrachos Pedro predicó a la multitud reunida entonces Pedro les dijo arrepentíos, o sea cambia tu manera de pensar y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecado y recibirán el don del Espíritu Santo la promesa es para ti para tus hijos y para todos los que estén lejos tanto como el Señor Dios llame el glorioso resultado de Pentecostés se le añadieron alrededor de tres mil almas en el mensaje que habló Pedro se convirtieron tres mil almas. Las bendiciones continuaron. Escuche bien. Los milagros continuaron. Se cumplió lo profetizado por el profeta Joel. también. Las bendiciones continuaron y ellos continuaron firmemente. ¿En qué? En la doctrina. En la comunión de los apóstoles y el partimiento del pan en las oraciones. Mira lo que te voy a enseñar en esta mañana. Ya que establecimos la base de los hechos históricos, lo que realmente es. Y este tema del Espíritu Santo se extiende, que no tenemos media hora para explicarlo. ¿okay? Muy interesante saber, escúchame bien, escúchame bien lo que te voy a enseñar, que la palabra Pentecostés tiene dos significados. La palabra pentecostés... Todo el mundo la lee como una sola frase. Pero el misterio se encuentra... En que es una frase pero en dos. Porque tiene dos significados. Si yo identifico estos dos significados... Este es el resultado. Pentecostés. Entonces pente me habla... De la palabra griega penta, que me significa cinco. Por eso es que el cinco es bien importante. Y no me sorprende que esta manifestación hubiera llegado. Después de que? De, 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 de las Pascuas poderoso. Pente significa cinco, que viene de la palabra griega penta. Ejemplo, Pentateuco, los primeros cinco libros de la palabra penta. ¿ok? Se divide también Pentateuco en dos palabras. Explícame eso, pastor. Bueno, Penta viene de cinco y Teuco viene de rollos. Teuco viene del griego Teucox. Que Preparar, que significa, escúchame bien lo que te voy a enseñar, atiéndeme bien. La segunda parte de Pentateuco, que es Teuco, me habla a mí del griego, preparar, construir, hacer, disponer. También podemos hablar del Pentateuco, rollos. Cinco rollos dados a Moisés dados a él no para quedarse con ellos no para guardarlos en una gaveta no para ponerlos encima de tu eh, eh, night table no para guardarlos en el baúl de tu carro cuando termina el servicio no fueron establecidos por Dios para Moisés en el monte Sinaí los recibe pero es para qué para dar también me habla de la palabra penta 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 pentagrama, cinco líneas cuatro espacios musicales ahora yo sé de lo que te estoy hablando viene de cinco líneas pero la palabra pentas cinco líneas que está el pentagrama cuando le entrega un arreglo musical a un músico él sabe que hay cinco líneas y cuatro espacios ¿cuáles son esos cuatro espacios? grama Grama musical, cuatro espacios. También la palabra penta viene de qué? Pentágono, cinco esquinas. También esto me habla de la palabra pentatónica. Los que son músicos saben lo que es una escala pentatónica. Se rompe la palabra pentatónica en dos, en penta y tónica. Penta me habla de cinco notas establecidas en una escala, mientras que tónica me habla de la raíz a la familia que pertenece a esa escala, pero cuando identifico costes, 20 me habla de qué, de 5, ya mismo vamos a entrar ahí, 5, pero cuando identifico costes, la palabra viene de la palabra eh, costo del término latino costus y del griego costus. Y Escúcheme bien lo que significa esta segunda parte. Es la cantidad que se debe dar o pagar a cambio de una cosa. Es la cantidad que se debe dar o pagar a cambio de una cosa entonces yo recibo y doy para obtener algo costoso ahora yo entiendo escúchame bien lo que habló el hermano Pedro cuando dijo más Pedro dijo yo no tengo oro ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda en el nombre de Jesucristo mira lo que dijo Pedro bautizado en el Espíritu Santo que el maestro también, ¡puf! sopló sobre él, pero sopló, recibió ¿para qué? para impartir por eso es que yo entiendo y vuelvo y repito las palabras del apóstol Pedro que dijo no tengo plata ni oro pero lo que yo he recibido no me he quedado con él para tener una experiencia propia, para disfrutarme de lo que veo en el en mundo espiritual no, lo he recibido para ser efectivo impartir y ver milagros en el el nombre de Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero yo he recibido algo poderoso. Lo he recibido para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para sanar al cojo. Lo he recibido. ¿Para qué? Para impartir. Le dijo: levántate y anda y tomándolo de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos esos músculos comenzaron a obtener firmeza cada tendón cada tejido cada hueso volvió a la normalidad ¿por qué? porque no era Pedro era lo que había dentro de Pedro funcionando aleluya que hace morada en la vida de Pedro levántate y anda ahora yo te pregunto en esta hora ya que usted ha recibido algo de dios usted lo da usted lo imparte Mira lo que dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró y entró en, en, en ellos en el templo, andando y soltando, alabando a Dios. Dice, y saltando cuando ese hombre recibió el milagro, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. O sea, no se fue al parque, no se fue al mor. Después que hubo un milagro en este hombre, se fue saltando al templo andando saltando adorando al Señor y estoy seguro que allí estaba Pedro y le dijo no solamente esto no está registrado estoy acá aquí pensando porque el Espíritu Santo es para todos no solamente Dios te sanó no solamente Dios te levantó ahora tienes la capacidad de entrar al templo vamos a a impartirte Espíritu Santo y fuego para que reciba para lo para que lo mismo que experimentaste de ser sano y libertado lo pueda decir al vecino al que vive atrás al que trabaja contigo al que ministra contigo Aleluya yo te pregunto en esta mañana si yo entiendo la definición de la palabra costos pente costes te pregunto en esta mañana, entonces, ¿qué es lo costoso? ¿Qué es lo costoso? Lo costoso son las almas que Jesús vino a rescatar a través de su muerte. Y ahí mismo vamos a entrar en algo interesantísimo. ¿Para qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? para cuando recibas esa llenura escúchame bien cuando recibas esa llenura cuando tu altar está limpio y claro y descienda esa presencia sí, porque el altar se limpia con sangre pero cuando la sangre de Jesucristo llega y te limpia hay un espacio y Él llega a morar en ti ¿para que el Espíritu Santo llega a morar en ti? para que puedas dar de lo que has recibido y ser efectivo no para que llegues un domingo y decir sí que Amanda, y brincar las bancas y disfrutar de la presencia del Señor ¡no! bautismo de espíritu santo no es una experiencia simplemente fue en el aposento alto eso surgió pero ellos salieron fueron a ser testigos en otros lugares o sea recibieron para qué para impartir efectivamente tú sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día que se quieren llenar y llenar para qué si como quiera no practican ni hacen lo que escuchan ¿Para qué la gente quiere tantos mensajes y como quiera no hace nada con ellos? Se quieren permanecer en el aposento alto, en el aposento alto, en el aposento alto. No, no. Y déjame decirte que muchos se quedaron con esta mentalidad. Y, y te voy a enseñar Biblia. Y Pedro era uno de ellos que decía, no, 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 no. no Esto que experimentamos es para nosotros. Pero siempre Dios tiene un plan A. Y llega un Pablo y dice, no, no, no. Esto se tiene que salir de aquí. Y ahora me hace sentido. ¿Por qué? Entonces Dios permitió la persecución de la iglesia era para que salieran de donde estaban porque nos queremos llenar mentalidad de buen fe espiritual me lleno para mí que tienes para mí no por eso el espíritu santo otra llenura a la iglesia de hoy La mentalidad de la iglesia de hoy Tiene que ser transformada Tiene que haber un arrepentimiento genuino Una mirada a algo diferente ¿Para qué? Para que podamos ser efectivos Pastor me dejaste con la palabra costo. ¿Qué pasa con Penta En el libro de Efesios Capítulo 4 versículo 11 al 12 Y él mismo construyó Ahora se pone buena la cosa Él mismo construyó Unos apóstoles primero Segundos profetas Otros evangelistas Otros pastores y maestros Hay cinco a fin de perfeccionar A que a los santos Esa es la base Aleluya apóstoles uno profeta, dos tercero evangelista, cuatro pastores y cinco maestros a fin de perfeccionar a los santos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pentacosto recibo los cinco ministerios de la iglesia para qué para impartir al mundo. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. Siento a Dios en esta mañana. Y en la versión ESV en inglés dice: Y le dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para equipar a los santos la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Un apóstol no es efectivo sin sí, la llenura del Espíritu Santo. Un apóstol es efectivo cuando está lleno del Espíritu de Dios. Hoy en día quieren estar llenos de diplomas y que las paredes están llenas de diplomas, pero pocos llenos del Espíritu Santo de Dios. Un profeta es efectivo cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. Un evangelista es efectivo cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. Un pastor es efectivo cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. Un maestro es efectivo cuando no imparte su conocimiento. No, no, simplemente cuando combina su conocimiento. Cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Es! Son los cinco pilares Ministerios Penta me habla de cinco Costos me habla de dar Para rescatar algo que tiene costos Aleluya Te voy a dar un momento para que puedas digerir Esta información Porque yo sé que algunos han dicho Yo nunca he escuchado eso Pero lo aprendiste ahora Que lo que Dios derramó Sobre los cinco ministerios Fue para dar no quedarte con ellos Oh, glorificado es el eterno Dios. Fue dado para edificar, para crecer, para construir. Aleluya, para expandir. No fueron dadas para restar y dividir el derramamiento del Espíritu Santo es muy importante tú sabes por qué ya tú no escuchas a las iglesias hablando del derramamiento del Espíritu Santo ya nadie lo está pidiendo y por eso es que la iglesia está tan dormida y como está ¿por qué? porque están enfocados en otra cosa déjame ver lo que dice aquel pastor si me gusta me voy para allá déjame ver qué me puede dar aquel si me gusta me voy para allá no eso no es así la Biblia a mí me dice que estaban todos todos unánimes Juntos En un mismo lugar Peleando Luchando por eso Yo no he terminado aquí Ahora viene el mambo el número 5 aparece más de 318 veces en la biblia el número 5 aparece más de 318 veces en la biblia tanto escúchame bien tanto en la purificación del leproso como en la consegración del sacerdote según Éxodo 29, la sangre es colocada, escúchame bien, sobre tres partes del hombre, las cuales en conjunto manifiestan lo que él es, la punta de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha, el dedo grande de piel derecho, la sangre en la oreja, lo separa para recibir la palabra de Dios en la mano para hacer el trabajo asignado y en el pie para andar en sus caminos. Wow. ahora yo entiendo porque no existe casualidad cuando David aleluya agarró cinco piedras para derrumbar al gigante entonces ahora no hay casualidad que Jesús usó cinco panes para alimentar que una multitud y cuántos eran ¿Cuántos eran? Eran cinco mil, cinco mil. Entonces no existe casualidad de estas cosas. El tabernáculo tenía cinco, tenía cinco números, el más representativo. Aleluya. Pues casi todas las medidas eran múltiplos de cinco. Los pilares que susceptaban las cortinas tenían cinco codos de distancia y cinco codos de altura. Cinco son las ofrendas sobre el altar del sacrificio. Cinco son las ofrendas del sacrificio registradas en los primeros capítulos de Levítico. El fundamento, los pilares de la iglesia son los cinco ministerios. en esos capítulo 30 versículos 23, 25 escucha bien leemos que el aceite de la santa unción estaba compuesto de cinco de cinco partes cuatro eran especies y una era aceite además de eso también también cinco ingredientes en el incienso el incienso simbolizaba las oraciones de los santos también me habla de cinco cosas en la parábola de las diez vírgenes, cinco de ellas eran sabias y cinco de ellas eran insensatas, ¿cuál eres tú? ¿las sabias o las insensatas? para yo poder ser efectivo yo necesito cinco cosas en mi vida, cinco cosas en mi vida la primera es al Padre aleluya, la segunda es al Hijo, la tercera al Espíritu Santo, la cuarta obediencia y cinco fe que estas cosas se complementan en mi vida personal para ver milagros poderosos Pentecostés es una experiencia no para quedarme con ella para ser efectivo depositar nuestro Señor Jesús nos dice este poder viene a través de la oración. Así que te digo pide y se te dará, se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Para todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Si tu hijo pide pan, te dará una piedra. O si te pide un pez, ¿Le dará una serpiente en lugar de un pez? ¿O si te pide un huevo, le ofrecerás un escorpión? Si entonces siendo malvado sabes dar buenos regalos a tus hijos, cuanto más tu Padre Celestial te da el Espíritu Santo a los que lo pidan según Lucas capítulo 11? Hay que desearlo. El Espíritu Santo en la iglesia hay que desearlo. Nuevo amanecer. Tú tienes que desear el Espíritu Santo en tu vida. Llega, transforma, convénceme, aclárame, séllame Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, ¿para qué? Para ser efectivo a un mundo que se pierde. Pero entonces, ¿para qué? Para ver los resultados que se tienen que ver. Una iglesia sin manifestación del Espíritu de Dios y ya voy a terminar con esto una iglesia sin manifestación del Espíritu Santo será una iglesia rutinaria ¿la conoces? será una iglesia conforme una iglesia conforme una iglesia que no experimenta la función del Espíritu Santo será una iglesia cómoda, que se acomoda Será una iglesia estancada, que no produce, no da la luz. Será una iglesia sin visión. Una iglesia sin salvación a otros. Porque el milagro más grande que ocurrió después del día del Pentecostés, fueron tres mil almas que se convirtieron. Una iglesia que no se multiplica en almas. Una iglesia que no recibe recursos del cielo. Porque los recursos que vienen del cielo es para que el reino se expanda. Tu iglesia se expanda. Será una iglesia rutinaria. Llegamos aquí, cantamos cuatro canciones. Goodbye. Será una iglesia conforme. Ay, que pase lo que pase. Será una iglesia cómoda las luces el humo la buena música pues me quedo aquí estancada no hay crecimiento sin visión no hay futuro porque Pentecostés me habla de cinco Costés me habla de dar y también me habla de las fiestas de la cosecha El judío no lo tiene mal, es que no tiene la revelación, pero sí son las fiestas de la cosecha. Porque cuando cae el Espíritu Santo sobre tu vida, cae sobre una iglesia. La cosecha que viene, no es de hermano, no es de carro, no es de casa. La palabra dice buscar el reino de Dios, y su justicia y todas las cosas que necesitas te las va a añadir. Esas cosas tú no las persigues. Las bendiciones de Jehová siguen a los justos. Pero la cosecha importante para Dios es amar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama son las almas, la creación de Él. Fiesta de cosecha. Que no pase un día más sin que tú desees la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Que no pase un mes más sin que tú le digas, Padre, lléname más de tu presencia. Que no pase un año más sin que tú digas, este año. Yo no voy a dejar de hablar en lengua, algo va a pasar, algo se va a sacudir, algo tengo que echar a la basura, algo tengo que deshacerme de esto, pero yo voy a recibir ese bautismo, lo necesito para claridad, tomar decisiones, para tener sabiduría, porque cuando cae sobre ti viene equipado con todo lo que tú necesitas. Yo le estaba hablando el huevo a la iglesia de que yo estaba en una campaña y habían, si, si habían 10 eran muchos y era uno de estos evangelistas eh, eh, rajatabla en Puerto Rico para aquellos que saben en una campaña en un residencial y estaba el predicador Jeñito Rodríguez López el que mandaba a todo el mundo para el, para, para, para el infierno yo estaba allí yo estaba en esa campaña y habían como 10 o 15 y yo me acuerdo que había un banco al lado mío y yo comencé a adorar a Dios y yo le dije hoy oh, tú me bautizas con el Espíritu Santo y aquello cayó sobre mí y se estremeció mi interior y yo dije ¿qué es esto? pero Dios me lo dio por medio de la alabanza y la gratitud si aleluya no has sido bautizado en el Espíritu Santo comienza a adorarlo en tu casa comienza a adorarlo en el el trabajo, comienza a adorarlo en el carro, oh yo no te voy a soltar como dijo Jacob hasta que tú me bendiga bautízame con Espíritu Santo y fuego para lo que se aproxima para este mundo se necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para lo que se aproxima para tu hogar tú necesitas la llenura del Espíritu Santo bien equipada con unos lentes espirituales que tú ves más allá del mundo físico aleluya lo necesitas no es una opción el Espíritu Santo no es una opción tú lo necesitas sacúdete aleluya frente del espejo y di yo no, no es que quiero es que necesito y cuando tú necesitas es que no puedes vivir sin eso Padre en esta hora yo te doy gracias porque soy morada del Espíritu del Eterno tu Espíritu habita en mi corazón el altar se limpió con la sangre del cordero en las cinco dimensiones de mi vida y tu Espíritu habita tu Espíritu me revela me da convicción me ha sellado mi Consolador en el día malo me abrazas me das palabras me susurras a mi oído gracias por tu Espíritu Santo oh yo siento tu presencia Dios porque cuando tu pueblo decide invocar tu Espíritu, Él llega para transformar redarguir romper dar libertad oh yo siento mi espíritu que hay dos o tres en la casa recibiendo el impacto hay alguien llorando en esta hora aleluya que ha recibido el impacto del Espíritu Santo aleluya levanta tus manos al cielo aleluya y recibo lléname venga mi corazón Transformame, haz algo conmigo, pero hazlo que yo sea morada del pedazo del cielo. Aleluya. Oh, gloria al Eterno. Te glorifico, Dios. ¿Qué haríamos sin tu Espíritu Santo? Hay gente que... está a peleando, que dice yo quiero hablar en lenguas. Dios tiene la fecha, te lo voy a decir ahora. Dios tiene la fecha y te va a bautizar. Y la sacudillas que te va a dar en el espíritu nadie va a poder. Aleluya, aguantar lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya, y si sí, te estoy hablando a ti, tú sabes quién eres. Dios escuchó tu oración, Dios escuchó tu clamor. Y lo aprobó, puso el sello en el cielo y eres bautizado. Bautizada, bautizada en el Espíritu Santo. Eres mujer. ¿Sabe quién eres? Hoy es el día de tu bendición. Oh, aleluya. Gracias, Padre amado. Bautiza a la iglesia. Bautiza a la iglesia. Trae un despertar a la iglesia, a cada dama, a cada caballero, a cada niño. Bautízalos, bautízalos. Aleluya, bautízalos. Ahí en su casa. Oh, yo siento tu espíritu, oh Dios. Oh, aleluya. Glorifico tu nombre eterno. Me acuerdo aquel día que viniste a ser morada en mí. Se me transformó mi vida y hasta aquí me han traído esas experiencias. Y no hay casualidad que fui bautizado a mis 15 años. Oh, aleluya. Glorifico tu nombre eterno. Oh, aleluya.